Y ahora, una presentación especial de El Sol 107.9 y Odyssey, tiro de esquina, con Mauricio el Colombiano. Una vez más, Mauricio el Colombiano para El Sol 107.9 y el tiro de esquina podcast. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos a la voz oficial para dos equipos locales del área metropolitana. Radio, televisión, libro, pupusero. Moisés Linares desde El Salvador, raíces salvadoreñas, nacido en el otro lado, allá en el West Coast. Bienvenido, Moisés. Gracias, 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 Mauricio, por la invitación. Cuando escucho el podcast Tiro de Esquina me recuerda cuando era niño y en cada partido de fútbol que escuchaba en la radio cuando había un tiro de esquina hay una voz que decía ¡Tiro de esquina! <risa> pues bueno, qué, qué bueno que, que te, te recuerde algo de lo que yo hago. Pero mira, tenemos ahorita en pantalla también Emmys. O sea, eres ganador también de ¿cuántos? ¿Seis Emmys? Catorce. 14, 14, eh, 14 mira, mira, pero bueno, sí. empecemos desde, desde los inicios, Moisés Linares, mmm, no tan conocido como Teodoro, Moisés ah. Teodoro Linares Vázquez, Bello nombre. desde el West Coast, desde California, cuéntanos, mucha gente no sabe eso, mucha gente no sabe oh, eso, yo no sabía, está. de California para el área, la costa este, donde se me da la oportunidad de de crecer, de trabajar en televisión, de cumplir un sueño, y en aquel entonces oh, tenía mucha hambre y dije, me voy, me voy sí o sí, hice las maletas, eh, guardé lo, que, lo poco que tenía, vendí todas las cosas que me podían ayudar para pagarme, digamos, esta día durante los primeros tres meses, así que cualquier cosa que, de valor que tenía en aquel entonces la vendí, dije, yo me voy para, para Washington DC sí o sí, Hice maletas, no miré hacia atrás y, y después, bueno, han pasado ya nueve años desde que estoy acá. Wow, nueve años, parece que fuera ayer. Yo me acuerdo que uh, yo te vi por primera vez en, la, en el noticiero y dije, mira, ¿y este, este muchacho de dónde viene? No, nunca lo habíamos visto y perfecto, sí. los deportes comenzaste y mira dónde estás. Telemundo 44, lo haces en español. También NBC4 y lo haces en inglés. O sea, eres multifacético o bilingüe como lo dicen, entonces sí. vas a los estadios, porque casi siempre cuando haces las entrevistas es en los estadios, estuviste cuando ganaron los Nationals el campeonato tanto en español como en inglés y también en la radio con el Sol 107.9, ¿cómo es ese ese momento cuando te dicen Moisés, tienes que hacerlo en español y lo tienes que hacer en inglés y vamos live ¿cómo es ese momento para la gente que, que dice, y este hombre Caótico. ¿cómo lo hace? Caótico, caótico. A veces requiere mucho enfoque, pero es algo que creo que mucho presentador de deportes, reportero o reportera, se prepara para eso, se prepara para estas oportunidades, para mostrar que somos eh, multifacéticos, que podemos hacer más de una cosa. En ocasiones hay mucho nerviosismo, hay momentos donde sabes que tal vez es una oportunidad muy grande y no quieres desaprovecharla, entonces tratas de hacer el mejor trabajo posible. La primera vez que me dijeron fue de sorpresa, no fue algo que yo planeé, yo ya estaba prácticamente en la estación y me dijeron hoy tenemos una oportunidad para que eh, presentes algo en inglés y en español desde el Capital One Arena y, y no era que no lo podía hacer, sino que era eh, esa idea de que no algo quería eh, desaprovechar esa gran oportunidad, entonces sabía que era un momento grande, especialmente sabiendo que la plataforma es enorme, la de NBC Washington, 
y entonces hice, digamos, el mejor trabajo que pude hacer en ese entonces y de ahí fui moldeando y trabajando y es algo que yo todavía hago, nunca he pensado que ya llegué, que ya estoy acá, que yo soy, digamos, el mero mero, que soy el fuerte y a veces la gente bromea, pero yo no me veo así, yo siempre me veo que estoy compitiendo conmigo mismo, que estoy tratando de ser mejor de lo que fui ayer, eh, hacer mejor trabajo cada día, mejorar y mejorar y siempre estoy al tanto de lo que digo, de lo que hago, repaso mis errores a diario y creo que eso es lo que me ha ayudado a llegar donde estoy hoy. Tú no eres el mero mero porque eres humilde, yo te conozco y sigues siendo el mismo, tú no cambias y te tomas fotos con la gente, estás ahí con los, con los compañeros tuyos bien portado y luego con la gente, hey, what's up? O sea, eso es lo que te caracteriza a ti y lo que te ha puesto arriba porque no, no, te, no se te han subido los humos. Fuiste a Tokio, sí. mira, esa oportunidad tan grande. Yo me acuerdo que ah, era un sueño que tú decías, quiero transmitir no desde localmente, sino afuera. Y te fuiste a Tokio. Cuéntanos brevemente, porque sé que tienes muchísimas anécdotas. ¿Cómo fue esa experiencia en Tokio? Bueno, para comenzar, cuando me dijeron que, que querían que yo fuera, que fuera el elegido de todos los Estados Unidos para representar a todas las estaciones de Telemundo, de Telemundo a nivel local, no lo podía creer porque dije, tanto tiempo que esperé esta oportunidad, tantas veces que no era yo, cuando yo pensaba que iba a ser yo, no era, cuando pensé que iba a ir al Mundial, no fui, y tal vez tenía muchas expectativas, entonces un día dije, voy a dejar todo eso a un lado, me voy a enfocar en lo que puedo hacer, voy a seguir trabajando de la mejor manera posible, y de repente llegó la, la llamada, me dijeron, queremos que vayas, tuve la oportunidad de estar en Tokio por 26 días, fue una experiencia increíble, porque fue uno, fueron juegos durante una pandemia mundial, las cosas fueron diferentes, fue un reto muy grande, no era fácil, no era un paseo, entonces creo que muchos colegas que ya habían ido a Olimpiadas en el pasado, decían lo mismo, estos son los juegos más complicados, entonces yo dije, si yo puedo hacer un gran trabajo en esta ocasión, si puedo mostrar que puedo cumplir y, y sobresalir en un evento como este, con todas las dificultades, con todos los retos que tengo enfrente, entonces pienso que puedo mostrar que estoy en otro nivel, pero lo tengo que hacer a, a punta de trabajo, y eso fue lo que hice, el tiempo pasó volando, cuando me di la vuelta ya había pasado 26 días y los juegos habían terminado. Como tú lo dices, eso no viene de la noche a la mañana y es mucho esfuerzo. Eh, nosotros en este medio dedicamos mucho, mucho tiempo para poder uh, estar en el momento o en la posición que encontramos. Y siempre, como dices tú, es un crecimiento. Día a día uno sigue creciendo. ¿Cuál es tu siguiente uh, sueño de decir, ok, ya hice televisión, ya hice radio, ya fui a Tokio? soy narrador de deportes a, de equipos, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que te faltaría? Me falta todavía un mundial, me falta relatar en un mundial, en el mundial, creo que en es el, el sueño que siempre he tenido desde niño, no relatarlo desde un estudio, no estar, digamos, en una ciudad y el mundial se juega en otro país, no, estar en el estadio relatando un partido en vivo, y decir, estoy en tal estadio, aquí donde hoy juega Costa de Marfil contra, contra Japón, no me importa, con tal que esté ahí, tenga esa oportunidad, sería cumplir un sueño de niño, que eso fue lo que me llevó a esta carrera, sino ese sueño de llegar a un, a un mundial y decir, voy a relatar, voy a gritar goles, y nunca me lo imaginé, no he tenido esa oportunidad todavía, pero tampoco me imaginé que tendría la oportunidad de ser la voz oficial de, de dos equipos profesionales, en Estados Unidos, en la misma ciudad, decir, soy la voz del DC United, soy la voz del Washington Football Team, porque 
Hace años nadie me miraba, nadie, nadie me daba la oportunidad, pero con mucho trabajo y con muchas, digamos, amistades profesionales que nos hemos ayudado el uno al otro, estas puertas se han abierto y hoy estoy donde estoy por, por esa razón. Me acuerdo que en la radio tú hacías uh, narraciones de, de deportes sábados en la mañana y pues ahí se empezó como a, a escuchar esa voz de Moisés Linares en radio. Ahora todos los partidos por cuatro años del Washington Football Team y este, esta temporada comenzaste con el DC United. Uh, nos hemos visto eh, tanto en los dos estadios porque, bueno, hemos tenido el placer de trabajar juntos. ¿Y uh, cómo te ha tratado estar en el estadio narrándolo y en español? Y en para una televisión. Cadena, pues, en español, o sea, para televisión, porque radio todos sabemos que, que es diferente. Tú te puedes sentar, hacer así, vestirte como tú quieras, pero al frente sí. ya, ya estando ahí y cántalo, 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 cántalo y es en vivo y así fue. Esa experiencia, sí. cuéntame. No, no te la podría definir porque es difícil de creer. Eh, en, en muchas ocasiones yo era el que tocaba las puertas, yo era el que andaba buscando una oportunidad ya incluso estando en el medio y estando en Telemundo, yo seguía tocando puertas para realizar ese sueño que era relatar deporte profesional y no se daba. Y seguí, seguí, seguí. Y la gente no sabe que comencé relatando los partidos del DC United en la radio para el Sol uh -huh. 107.9, que en, entonces, en aquel entonces era HD2. Mucha gente no lo tenía porque muchos de los autos no tenían eso. Entonces, después, después de eso, digamos, surge esta oportunidad. El equipo me busca, quieren que yo sea el que relate en español y en televisión. Y yo dije, wow, esa es la oportunidad que estaba esperando por mucho tiempo. No porque sea mi dream job, sino porque sé que al estar ahí me puedo pulir en un área diferente donde no he tenido la oportunidad de, de brillar en ocasiones pasadas. Ahora sí tengo esa oportunidad de, este es mi show, yo soy la voz del equipo, yo, puedo, yo, soy, el que está, yo soy el que está encargado de, de, de llevar el entretenimiento a las personas, que las personas digan me encanta o me gusta el relato, o me gusta escuchar al diccionario en español porque tiene pasión, porque tiene un sabor diferente. Eso lo he podido lograr en esta última experiencia. Entonces... Ha sido increíble porque pienso que no importa dónde vaya, eh, donde sea mi siguiente paso, eh, voy a tener esa preparación que muy pocas veces se da. Y tú muy bien lo dijiste, porque ah, cuando has colocado los posts eh, de tus narraciones, te comentan en inglés, americanos, no latinos, que dicen, wow, ahora en adelante yo voy a ver los partidos en español porque se vive. Entonces, sí. así es, y tú no lo haces vivir tanto en el fútbol americano como en el fútbol, soccer. Así que, bueno, felicidades. Cuéntanos rapidito de los Emmys. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue tu primer Emmy? Yo sé que uno se lo dedicaste a tu mamá por el reportaje, pero así sí. rapidito esos Emmys, o sea... No, todos, dice, todos, 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 son de, todos son dedicados a mi mamá. No hay ninguno que no. Los 14 son para ella. Yo siempre lo he dicho desde el principio y creo que hasta el final de mi carrera continuarán siendo para mi mamá. La, la, primero para Dios, después la segunda dedicación es para mi madre que sin los esfuerzos y sacrificios que ella, que ella hizo por mí por muchos años, no estaría acá, no tendría esta oportunidad, pero cada Emmy tiene una, una historia sola, una historia que contar. El primero fue por un reportaje que hice a unos muchachos que trabajaban, que, que, estaban, uh, que practicaban videojuegos. Entonces era como la adicción a los videojuegos. Yo me fui a investigar, hablé con ellos, encontré que muchos eran normales, otros que no tanto. Entonces ese fue el primer Emmy porque era algo diferente, no era eh, sobre una cancha de deporte, sino que la cancha era, era virtual, era jugando videojuegos 
y eso me llevó a conseguir ese primer Emmy, y de ahí empezaron a caer, a caer, a caer, y más que todo para mí era como señal de consistencia, es lo, lo consistente que eres en esta carrera, estás año tras año produciendo buen material que tus colegas, porque los Emmys los juzgan tus, tus propios colegas alrededor del país, ellos piensan que tu trabajo tiene el valor de un Emmy, entonces eso te dice mucho también de que hay un respeto entre colegas que dice este trabajo de esta persona que no te conocen en ocasiones, es muy buena y merita ser, merita ser reconocido, entonces ahí voy año tras año y, y voy pensando que cada vez, eh, el Emmy, digamos, para mí es algo increíble, es un reconocimiento fenomenal, pero no, es, no lo es todo, hay cosas más grandes que, que alcanzar en la vida y creo que hoy en día, más que todo, la, la, la meta principal es inspirar a, a los jóvenes que vienen atrás, a las personas que a veces piensan que no es posible, a aquellos que dicen, no, no lo voy a lograr, entonces yo, yo he utilizado esto para llamar la atención y para tener una voz en el medio, no solamente hablar, sino que la gente diga, oh, mira, él es una voz autorizada cuando se trata de periodismo deportivo. Una motivación a los jóvenes y la motivación que le estás dando últimamente con tu libro. Cuéntanos acerca de tu libro, porque lo hiciste tanto enfatizando a tu país, El Salvador, sí. enfatizando lo que, lo, o sea, lo que está sucediendo. Cuéntanos así rapidito lo que se pueda contar, porque yo no, sé que... No, todo, no hay nada, no hay nada que esconder. Obviamente que me, me gustaría que todas las personas lo, lo leyeran, las personas eh, claro. que, que lo compren o lo quieran comprar. Pienso que esto nació de una promesa que yo le hice a mi abuela, le dije que ella se estaba muriendo, yo sabía que era la última vez que iba a hablar con ella, entonces aproveché ese tiempo para sentarme dos semanas que estuve en Los Ángeles y me senté y le empecé a hacer muchas preguntas y esas conversaciones se, 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 se convirtieron en historias de vida donde me di cuenta de muchas cosas que no sabía y eso levantó, despertó un interés en mí donde yo quería saber más de mi familia y para poder contar la historia de mi abuela yo tenía que preguntarle a cosas a, a mis tíos, a mis tías a mis hermanas, y de ahí fui moldeando esta idea de, de lo que quería hacer, yo le dije, bueno, un día voy a escribir un libro para que la gente sepa lo cool que usted era, y nos reímos, entonces empecé, y empecé entrevistando a mi familia, empecé entrevistándolos a ellos, y de ahí nos fuimos de la guerra civil en El Salvador, a lo que fue esa travesía de pasar por El Salvador, Guatemala y México para llegar a los Estados Unidos y cruzar la frontera de manera indocumentada, entonces yo dije, acá hay una historia más de lo que yo pienso. Esta no, es este no es mi historia. Yo solamente soy parte de la historia. La historia es todo en sí. Lo que ellos tuvieron que sacrificar para llegar a este país y para darme esa oportunidad de donde, de donde estoy yo ahora. Sin ellos no hubiera existido yo. Esa oportunidad nunca hubiera surgido. Entonces empecé a contar sus historias y ahí encontré mi propia historia, que era lo que yo tuve que pasar para llegar a, hasta donde estoy ahora, porque... Claro que la gente me ve ahora que tengo un saco y que me ven con corbata, pero no saben que no siempre fue así. En, mucho, en muchas ocasiones, por muchos años, yo viví en la peor área de, de Los Ángeles y viví alrededor de, de pandillas, de drogas, de mucho crimen, pero siempre con esa mentalidad de que tenía que salir adelante, que tenía que cambiar la, la narrativa y ser diferente y hacer un cambio positivo. Entonces... Eh, después termino llegando acá. Mucha gente no sabe que yo me fui de Los Ángeles para trabajar en televisión cuando tenía 27 años. La gente piensa que, que me fui, que todo era color de rosas. No, yo me fui de California decidido a cambiar mi vida a los 27 años y para mucha gente eh, comenzar en televisión a esa edad ya es como que ya estás muy viejo, ya, ya como que estás en tu último cartucho, no lo hiciste antes 
porque la gente espera que te vayas inmediatamente después que termines la universidad y no fue el caso para mí. ¿Y el libro lo pueden encontrar por Amazon? ¿Dónde sí, lo el libro encontrar? va a estar en todas partes, va a estar en Amazon, Ingram Smart, Barnes Nobles, eh, a, a nivel, digamos, en, en línea, online. Ahí se comprará y después el libro se va, tendremos algunos eventos, tengo un evento planeado para el 6 de noviembre, donde saldrán, van a salir tickets a la venta para asistir, es un es cupo limitado, eh, muy pocas personas por el, el espacio del lugar, por la, digamos, por el COVID y por todo eso, eh, será un evento muy pequeño y eso va a ser para comenzar y después vamos a ver qué sucede y si hay atención haremos uno más grande, pero, pero sí, ese libro estará en todas partes y como yo le he dicho a muchas personas, ese libro yo lo escribí solo, lo estoy financiando solo con ayuda de muchos trabajadores independientes que también tienen sus sueños y que me han aportado su, su ayuda para este proyecto, así que esto solamente va a funcionar si, si el pueblo viene y se une, y en realidad que este libro se escribió en inglés para, para los muchachos bilingües, los hijos de, de esas personas que vinieron a este país, que han nacido en este país, pero también estamos trabajando en traducirlo al español. Porque tu idioma principal, tu primer idioma es inglés. Simultáneamente crecí hablando inglés y español. Dos. Español okay. en la casa, inglés en escuela. Entonces, ya para cerrar, que ya nos extendimos un poquito, gracias. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Tanto en redes sociales, televisión, radio, eh, celular, número de cuenta del banco. <risa> Red, okay. redes ¿Dónde, sociales, ¿Dónde te M. podemos Linares, encontrar? M. Linares DC, M. Linares DC en el Instagram, en el Twitter, Moisés Linares Deportes en el Facebook. Y, y sí, eso que ni tuvimos la oportunidad de hablar del video que se volvió viral de las pupusas, claro, que fue un hit disculpa. mundial. <risa> Mira, no sé. estaba, estabas tú haciendo la transmisión y te llamaron del estadio del Washington Football Team. Hey, yo, yo, yo estaba ahí en la transmisión contigo en el estudio y dice, no, Moisés se tiene que ir. Y digo, ah, bueno, Moisés se fue. Aquí a mi compañero le voy a dar una pupusa. Y se volvió viral que hasta el presidente del Salvador te comentó y tú le comentaste de vuelta. Eso fue back and forth, back and forth. Sí, ver, cuéntanos sí, sí. rapidito porque ya el tiempo se nos, se nos acaba. Eso sucedió en el prejuego antes del partido, en el prejuego de NBC Sports Washington y yo estuve como invitado especial en el mes de la herencia hispana, hablando del equipo, hablando como la voz oficial del Washington Football Team por el Sol 107.9, mi trabajo en Telemundo y les comenté y ya cuando estaba terminando esa conversación y habíamos hablado de todo lo que era materia deportiva, hablamos de cultura y yo le dije, mira, te traje algo porque dijiste que tenías hambre y que te estabas quejando de la señora que vende afuera y no querías probar su comida. Y me dijo, no, sí, 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 la probó, ya sabía, pero cuando las probó dijo, wow, eso está riquísimo, dijo. Yo le dije, claro, le dije, ¿cuánto le das? Y yo le doy un 10. Y él decía, coastline, y le dije, no, es curtido. Ajá, Entonces, curtido, así que, que alguien lo grabó, alguien lo subió y de repente pusimos el clip original y ese clip terminó en las manos del presidente que le encantó y... Lo demás es historia. What do you think from 1 to 10? 10. 10, 10. Mucha gente me conoció por eso, mucha gente no me conocía, pero hoy gente me sigue escribiendo. Yo le dije, no hice nada diferente, hice lo que siempre he hecho, que es tratar de, tratar de poner el, el país de mi familia lo más alto posible. Y gracias a Dios que eso fue algo positivo que me siga ayudando y ojalá que siga abriendo puertas y podamos... Eh, poner, el, digamos, El Salvador, la imagen del Salvador como algo bueno, no negativo como mucha gente hace. Correcto, porque las pupusas, tú hiciste un reportaje primero en el Audi Field, luego sí. le diste las pupusas a tu compañero JP y luego en el, en el Audi Field a tu compañera de Telemundo también. Y sí, llevé o sea, las pupusas a Japón. 
a Japón también, tiene razón, o sea, las pupusas, el que no conozca que Moisés Linares es de El Salvador es porque nunca te ha visto. Sí, Moisés, exacto. muchísimas gracias, muchísimas gracias de tomar, tomar de tu tiempo. Te escuchamos en el Sol 107.9 con la narración del Washington Football Team todos los domingos, junto con Juan Romero. También por Teleéxitos, la narración del uh, DC United en español, sí. que van a jugar el sábado. Eh, y también te escuchamos por Telemundo, te vemos por Telemundo 44 y de vez en cuando en NBC4. Así sí. que muchísimas gracias de tomar de tu tiempo. Este es el Tiro de Esquina Podcast y un placer para mí como compañero, amigo y admirador, Moisés Linares. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Mauricio. Un abrazo. Atención con esta, te interrumpo porque viene Adrián Pérez con el servicio para Arriola. Arriola le pegó. Arriola. Lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto. Mauricio el Colombiano, en exclusivo por el Sol 107.9 desde Washington, D.C. y en toda la nación por la aplicación Odyssey.